0: Jens Vogt, Tommy Tropf, ein Tropfenroman. Rettest du einen Tropfen, rettest du das ganze Meer. Oh, Ich war auch nicht immer nur eine Schneeflocke, meldete sich nun auch Odette. Mein schlimmstes, aber zugleich auch schönstes Erlebnis hatte ich, als ich versehentlich zu tief ins Erdreich rutschte. Zu meinem Unglück fand ich keine Quelle, die mich wieder ans Tageslicht bringen konnte. Stattdessen sickerte ich immer tiefer. Unzählige Male stieß ich mich an Wurzeln, großen und kleinen Stein. Ich empfand das als sehr, sehr unangenehm, zumal an mir auch noch so ein weißes Zeug kleben blieb. Heute weiß ich, dass es Kalk war. Doch dazu später mehr. Irgendwann glitt ich beim Herabsinken an einen sehr, sehr glatten Stein herab. Wenigstens wurde ich am ihm endlich das meiste von dem Kalkzeug los. Dann klatschte ich in einen See. Ja, ihr habt richtig gehört. Ich fiel in einen See, der unter der Erde lag. Das heißt, zuerst landete ich etwas unsanft auf einem zweiten Spitzenstein, der wie ein stehender Zapfen genau unter dem hängenden Stein emporragte. An ihm wurde ich den Rest des Kalks los. Nun war ich zwar einigermaßen sauber, aber schnell wurde mir klar, dass es hier heraus kein Entrinnen gab. Dieser See hatte keinen Ausgang. Ich war in einem dunklen Gefängnis gelandet. Der Gedanke an eine kalte, sonnenlose Zukunft ließ mich erschaudern. Still sank ich auf den See, auf den Grund des Sees und ergab mich meiner Traurigkeit. Ich musste wohl Tage geschlafen haben. Als ich erwachte, fühlte ich mich seltsamerweise nicht mehr ganz so verzweifelt. Schließlich war ich ja nicht allein und die anderen hatten sicherlich einige Erfahrungen im Umgang mit der Abgeschlossenheit. Doch meine Hoffnung wurde nicht gestärkt, nachdem ich viele daraufhin angesprochen hatten. Die meisten hatten sich in ihr Schicksal ergeben. Sie hatten sich damit abgefunden, hier nie wieder herauszufinden. Sie hatten sich auch daran gewöhnt, dass hier nichts, aber auch gar nichts passierte. Es schien, als wären die meisten dem Tod näher als dem Leben. Sollte ich etwa in einem Friedhof mit lebenden Leichen gelandet sein, das wollte ich nicht akzeptieren. Blub. Mhm. Ein weiterer Höhlentropfen reihte sich ein in das Heer der Gefangenen. Blub, blub. Noch zwei. Doch halt, die beiden klangen anders als der erste Tropfen. Ich hatte das Gefühl, etwas Fantastischem auf der Spur zu sein. Blub, blub. Ich begriff. Jeder Tropfen kam ja von einer anderen Stelle der Höhlendecke zum Absprung in den See und jeder schien einen anderen Ton hervorzurufen. Was wäre, wenn ich malte mir schon aus, wie ich in diese Höhle Musik bringen könnte? Das heißt, eigentlich war sie ja schon da, nur musste man die Töne miteinander koordinieren. Muss zur Decke, sagte ich mir. In einer Ecke der Höhle schien es einen Nebel zu geben. Dort schaffte ich den Aufstieg und glitt an eine beliebige Stelle und sprang blop. Ich merkte mir die Stelle, sprang wieder zu ihr und sprang blop. Hm, der gleiche Ton. Nun versuchte ich es von einer etwas höheren Stelle. Blub. Meine Theorie schien zu stimmen. Ein paar junge Burschen hatten mein Tun bemerkt und baten mich, daran teilhaben zu dürfen. Immer noch besser, als hier zu vergammeln. Nicht lange und wir sprangen zusammen den ersten glasklaren Dreiklang. Nun hielt uns nichts mehr. Wir wollten richtige Musik machen, doch dazu brauchten wir mehr, viel mehr Tropfen, Bald hatten wir genug Tropfen begeistert, um unser erstes Lied zu springen. Das wiederum begeisterte nun auch die letzten Höhlenbewohner. Alle wollten mitmachen. Die Zeit verging wie im Fluge. Immer wieder musste ich errechnen, welcher Ton von welchem Punkt der Hallendecke erzeugt werden konnte. Dann ordnete ich jedem Tropfen seine Absprungmarke zu. Als alles geschafft war, gab ich ein Zeichen und die ersten Tropfen verließen ihre Position, sprangen sozusagen in den See, um möglichst schnell wieder aufzusteigen. Jeder Einzelne war wichtig. Jeder hatte seine Aufgabe, seinen Part in der Höhlensymphonie. Als der letzte Tropfen gesprungen war und das Echo leise verhallte, klatschte jemand begeistert auf. Andere fielen ein. Und schließlich spendete die ganze Seegemeinschaft sich selbst Beifall. Nein, hier gab es keinen Friedhof mehr. Hier herrschte fortan reges Leben. Viele Jahre änderte sich nichts daran. Unser Repertoire wurde größer und größer. Neulinge wurden sofort in unsere Musikergemeinde aufgenommen. Irgendwann einmal drangen andere Töne an unsere geschulten Ohren. Ein dröhnen... Und Hellmann, das immer lauter wurde. Geräusche, die uns Angst machten. Früher, als alle noch in der Friedhofsstimmung waren, hätte dies wohl kaum jemand bemerkt. Nun aber hatten wir etwas zu verlieren. Unsere Gemeinschaft, unsere Musik, unsere Mission. Doch die Angst war unberechtigt. Bergarbeiter zerrissen mit einer gewaltigen Explosion eine Höhlenwand und erstmals drang Licht in unsere Höhle. Die meisten Tropfen waren vor Furcht einfach untergetaucht. Andere hielten sich die Augen zu. Doch die, die zuerst wagten, Augen zu öffnen, stießen einen Schrei des Erstaunens aus. Wir hatten mit unserem Herunterspringen nicht nur Musik gemacht, sondern wir hatten auch eine wunderschöne Tropfsteinhöhle gebaut. Rosa, gelbe und bräunliche Tropfsteine hingen von der Decke herab oder wuchsen ihr entgegen. Mit dem Kalk hatten wir die Steine selbst geformt. Manchmal weiß man gar nicht, welche Talente in einem Tropfen schlummern. erfahrener Flockerich nickte anerkennt. Ein großes Werk schafft man nur mit dem Herzen. Du hast ein gutes Herz, Odette. Das hast du gut gemacht, Gräfin. Du bist eine richtige Künstlerin, lobte sie die Flockenfrau im unteren Bereich des Schneemanns. Verlegen flügte Tommy hinzu. Viel wichtiger finde ich, dass du den Tropfen in der Höhle Mut gemacht hast. Du hast Millionen Tropfen gerettet. Bei uns im Meer heißt es, rettest du einen Tropfen, rettest du das ganze Meer. Tommy war unglaublich stolz darauf, dass seine Perla eine solch tolle Freundin gefunden hatte. »Wir sollten auch mal Musik machen«. Doch diesmal hatte die Geschichte des Wuppelgongs seine Wirkung nicht verfehlt. Wie wäre es mit einem Wasserflötenkonzert? Ich mag Wasserflöten. Oh, nee, die erinnern mich an den doofen Hallo. Die Korallen könnten uns doch eine Orgel bauen. Die kann man denn im ganzen Riff hören. Ich finde ja Wahlgesänge toll. Jeder hatte irgendwie eine Idee, wie man sich mit Musik im Riff das Leben angenehmer gestalten könnte.